0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí. Aproveite e responda as pesquisas do Centro Sabiá, Todo programa novo a gente adiciona perguntas pra você no Spotify. Então passa aí, responda as perguntas, faça parte do Cantos. Aproveite e compartilhe o Cantos do Sabiá com um amigo, com uma amiga. Faça o Cantos do Sabiá chegar mais longe. E olha, antes da gente começar o nosso debate e falar sobre o Nordeste e o Dia do Nordestino, da Nordestina, Bora falar de agroecologia? Bora falar do combate à fome! O Sabiá está em campanha todo esse mês de outubro contra a fome e pela agroecologia. Junte-se a nós com a hashtag meu país sem fome. Participe! Meu país sem fome. Agora você ouve o nosso spot contra a fome e pelas feiras agroecológicas.
1: Ei, tu mesmo! Tu sabe o que são as feiras agroecológicas?
0: As feiras agroecológicas são espaços de troca de saberes, sabores e muita agroecologia.
1: As feiras são espaços de comida saudável, sem veneno e feita pelas mãos de agricultoras e agricultores que se preocupam com a sua
0: saúde. Consumir alimentos da agroecologia vai muito além de comer bem é alimentar a agricultura camponesa, comer sem agrotóxicos e movimentar a economia local.
1: Você precisa conhecer a feira agroecológica mais próxima de sua casa. E
0: onde eu encontro essas feiras?
1: Se informe no Centro Sabiá. No site do Centro Sabiá, você vai na aba de feiras e encontra tudo da agroecologia pernambucana.
0: Visite as feiras. Combata a fome no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br feiras. centrosabiá.org.br feiras.
1: Meu País Sem Fome. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: É isso, consuma alimentos das feiras agroecológicas. Agora, vamos para o nosso debate, vamos de nordestinidades. Vamos do dia do nordestino e da nordestina, dia 8 de outubro. E hoje falamos sobre o dia 8 de outubro, dia do nordestino e da nordestina. Uma importante data para falar de resistência, lutas sociais e, é claro, a agroecologia. O Centro Sabiá se mobiliza durante esse mês de outubro para falar de agroecologia e combate à fome. Portanto, hoje falamos do dia do nordestino na perspectiva de um nordeste agroecológico. Olha, diferente do que se acredita, a vida e a produção pulsam no nordeste. Segundo os dados da agência Prodetec, 88% dos produtores do nordeste são da agricultura familiar. Esses estabelecimentos respondem por 82,9% da população de mão de obra no campo. E são estes produtores e produtoras da agricultura familiar que garantem a segurança alimentar localmente. E o que é tudo isso? É isso que a gente vai discutir hoje. E para falar com a gente desse tema tão importante e por um Nordeste agroecológico, que convidamos hoje para a nossa mesa virtual, Reginaldo Alves. Reginaldo é presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Ele é engenheiro agrônomo e geógrafo, ex-integrante da Diretoria de Extensão Rural. Reginaldo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar para quem está nos ouvindo?
2: Olá a todos e todas que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra participar desse podcast, Eu agradeço bastante o convite. Eu sou Reginaldo Alves, natural da cidade de Oricuri, lá no sertão do Araripe. Filho de agricultor e agricultora, né, tenho dez irmãos, é, sou formado em agronomia, também tenho uma licenciatura em geografia, fiz um mestrado recentemente em gestão ambiental aqui no Instituto Federal de Pernambuco, aqui no Campo Recife, e tenho uma militância de mais de 30 anos na, na, como é, assessor como técnico como, ou seja, já tenho diversas atividades no âmbito da agricultura familiar mas profissionalmente iniciei lá na ONG Caatinga, na cidade de Oricuri onde eu trabalhei aproximadamente 22 anos né? entrei como estagiário depois fui técnico da equipe depois fui coordenador de programas coordenador institucional por, em várias, várias, várias coordenações e finalmente fui coordenador-geral da ONG Catinga por dois mandatos. E, desde o ano passado, eu desenvolvo uma, um trabalho de, de secretário técnico da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste. Então, a Câmara Temática ela é constituída pelos secretários de Estado né, da Agricultura, da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento Agrário, depende muito do Estado. Mas a Câmara Temática ela é formada pelos nove secretários de Estado e eu exerço essa função de apoio técnico, né, de secretário técnico na elaboração de documentos, articulação e, né, e, e, e a suporte, né, apoio à Câmara Temática para as diversas questões que, que são tratadas a nível regional. A Câmara Temática da Agricultura Familiar, importante dizer, ela tem uma função de subsidiar discussões dos governadores na temática da agricultura familiar. Então, o consórcio é formado pelos governadores e a Câmara Temática é uma, uma unidade é, instituída pelo consórcio para subsidiar discussões, é, nesse caso, relativas à agricultura familiar. O consórcio ele instituiu 15 câmaras temáticas, dentre as quais a da agricultura familiar, e a gente vem aí desenvolvendo esse trabalho desde o ano passado.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Reginaldo, você pode explicar melhor para quem nos ouve o que é essa data, o dia 8 de outubro, e por que é conhecido como o Dia do Nordestino e da Nordestina? Veja, o
2: dia 8 de outubro é comemorado anualmente no Brasil como o Dia do Nordestino. É uma data que homenageia toda a diversidade cultural, culinária, né, o folclore, né, toda a cultura típica do povo nordestino. E é importante dizer que também a gente tem uma outra data que, que é alusiva à cultura nordestina, que é o 2 de agosto, né, uma data passada, em homenagem a, a Luiz Gonzaga, o eterno rei do Baião, que faleceu na, na, nessa mesma data, nesse mesmo dia, né, 2 de agosto. Então, nós temos o Dia do Nordestino, que é o outro, outro 8 de outubro, e temos o, o Dia da Cultura Nordestina, que é 2 de agosto. O Dia do Nordestino ele é oficializado na cidade de São Paulo, por uma lei municipal né, de julho de 2009. Né, isso, São Paulo sendo a maior concentração de nordestinos... É, em todo o país, fora da região nordeste. Então, uma forma de, da cidade de São Paulo de homenagear o povo nordestino né, instituiu o Dia do Nordestino. Então, é uma lei municipal de São Paulo né, que instituiu esse dia. No entanto, né, esse dia também ele é comemorado em todo o país. Né, ele foi escolhido em homenagem ao nascimento do cantor e compositor cearense, o, o querido Antônio Gonçalves da Silva, popularmente conhecido como Patativa do Açaré, então uma forma de homenagear todo o povo nordestino, né, em nome da Patativa do Açaré, poeta popular, compositor, cantor cearense, é nascido na cidade de Açaré, no estado do Ceará. Então é importante frisar que o Dia do Nordestino ele é instituído somente na cidade de São Paulo por uma lei municipal mas termina aqui sendo né, reconhecido em todo o Brasil, em todo o Nordeste, né, e, e é, é tratado como dia, o 8 de outubro, como dia é, do nordestino. E temos aí essa, essa, essa data para nos orgulhar ainda mais né, de, de pertencermos a esse povo é, querido e, e, e forte, né, como, como dizia o próprio Luiz Gonzaga.
0: Reginaldo quando a gente fala de Nordeste, geralmente a ideia que se tem é de um lugar improdutivo, difícil e seco. É verdade que no Nordeste, no semiárido, é necessário aprender a conviver com o clima. Mas é verdade que o Nordeste não produz? Qual a verdadeira força do Nordeste na produção de alimentos para o Brasil?
2: Então, é,
0: o Nordeste produz sim, isso...
2: E produz bem, produz muito. É importante considerar a produção em três grandes segmentos. Né? A gente produz alimentos, produz muita coisa, mas também temos uma participação importante na, na indústria, né? na, na produção industrial, né? no, nos serviços. Né? A gente também produz economia a partir dos serviços. E também agropecuária, né? no, na agricultura e pecuária. Então, o Nordeste tem a maior participação no PIB brasileiro nestes segmentos, né? ficando atrás somente do Sul e Sudeste, que são as duas regiões mais ricas desse país. Mas o Nordeste tem ali uma importante participação em cada segmento desse, seja na indústria, seja na, no, na oferta de serviços, como também na produção agropecuária. E o Nordeste tem um setor industrial em crescimento. Né? Se destaca, por exemplo, a produção a produção de turbinas eólicas, né? já temos é, é, fábricas de, de veículos aqui instalados na região, né? temos uma, um parque industrial em torno do, da produção de tecidos muito reconhecida nacionalmente, dentre tantas outras né? capacidades de produção industrial. Então, a indústria nordestina ela tem é, é, se ampliado, ela tem ampliado a sua capacidade de produção, nós temos, por exemplo, o importante porto de Suape que é um, um importante instrumento, né, equipamento para exportação de, de, da nossa produção. O setor de serviço ele é extremamente rico também. O, o setor de serviço termina aqui contribuindo em mais de 70% da economia dos estados. É né? um, um, um setor que precisa de atenção e que precisa também ser considerado como uma grande produção, né? com destaque nacional para os serviços em torno do turismo. Né? Quando se fala em turismo, em fazer turismo, em viajar no, 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 no Brasil, não se fala em turismo sem falar no Nordeste. Então, o Nordeste tem uma grande referência na área do turismo. Aí você tem as praias maravilhosas do Nordeste, né? termina aqui atraindo muita gente do Sul Sudeste. Então, Nesses dois segmentos, indústria e serviço, nós também somos grandes produtores, participamos fortemente da economia deste país. E o Nordeste é um grande produtor de, de, de alimentos. Né? São culturas que predominam e movimentam a economia na região, mas que também contribuem efetivamente para a nossa alimentação né, no dia a dia. A exemplo do feijão, do milho do arroz, da mandioca e ainda produzimos café em algumas regiões. Na né, produção de coco, excelente na no litoral. Produzimos algodão e também diversas frutas. Né, a banana se destaca aqui na região da mata do agreste, mas também temos diversos outros tipos de frutas, principalmente nos perímetros irrigados. E ainda tem também né, a produção de cana-de-açúcar, né, principalmente. Nos estados de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, né, também há produção de soja lá no, na região da Bahia, o cacau também se destaca, ou seja, nós temos uma capacidade de produção enorme, né, tanto de, de, de frutas, verduras e, e cereais, né, mas também se destaca né, no rebanho, né, nós temos um, criação, um rebanho de bovinos é, é importante na, na produção de leite, né? A criação de caprinos e ovinos é um destaque nacional, nós temos o maior rebanho caprino do país, né? além da produção de aves e de ovos. Né? Ou seja, somos um grande produtor de alimentos, né? temos um, uma capacidade produtiva que é reconhecida em todo o país. E essa força do Nordeste na produção de alimentos, ela se dá principalmente pela participação da agricultura familiar. Né? No Nordeste brasileiro está presente 47,2% do total de estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil, ou seja, quase a metade das propriedades rurais da agricultura familiar estão no Nordeste, tornando-se ela, assim, a principal forma de produção e ocupação do espaço rural, ou seja, o nosso espaço rural é essencialmente da agricultura familiar. São mais de 2 milhões de estabelecimentos rurais do Nordeste e destes, aproximadamente 1 milhão e 800 mil são da agricultura familiar. Ou seja, 79% dos estabelecimentos rurais do Nordeste são identificados como da agricultura familiar e esses estabelecimentos, essa agricultura familiar, ela ocupa aproximadamente 4,7 milhões de pessoas. Ou seja, representa 74% das pessoas ocupadas no campo. Então, além de ser uma agricultura que produz alimentos, gera renda, né, ocupa as pessoas e participa é, efetivamente da economia deste país. Essa agricultura familiar ela é responsável pela produção dos principais alimentos básicos da região. A gente pode destacar, por exemplo, somos, o Nordeste é responsável por 80% da, man, da produção de mandioca, 79% da produção de mel, 75%... Né, da produção de suínos, né, 75% da produção de leite de cabra, de, de caprinos, né, em torno de 72% da criação de caprinos, né, 70% da criação de ovinos, além da produção de arroz em casca, né, leite de vaca, nós é, representamos em torno de 60%, a agricultura familiar representa em torno de 60% da produção de leite de vaca do Nordeste, e 60% da produção de feijão, além da criação de bovinos. A agricultura familiar tem metade do rebanho bovino do Nordeste. Ou seja, temos aí um, um enorme, né, uma enorme capacidade de produção de grãos, de cereais, de, 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 de animais e de derivados de, 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 do leite também. E, e é importante dizer que esse, esses estabelecimentos, né, essa agricultura familiar, ela gera... É, o, gerou em torno de, de 15 bilhões né, de reais, como, como demonstra os dados do IBGE, isso aproximadamente 30% da riqueza da agropecuária regional. Ou seja, toda essa capacidade produtiva ela também gera economia, né, ela participa da, econo, da vida econômica da região e do país, participa em torno de 30%. Então, em 2017, por exemplo, essa essa, essa produção agropecuária gerou em torno de 53 bilhões de reais e desses 53 bilhões, aproximadamente 16 bilhões estava, esteve, contou com a participação da agricultura familiar. Ou seja, é uma agricultura que produz alimentos, mas também produz riqueza para o país. Né? E isso é importante destacar e é o que torna... Né, como você diz, é o que traz a verdadeira força do Nordeste né, na produção de alimentos para o, para o país.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa aqui com o Reginaldo. A gente ouve agora o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá. Fica aí que a gente volta já já. Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
3: Olá ouvintes, está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Dia do Nordestino e da Nordestina. E o que falar do nosso povo? Estamos distribuídos em nove estados e tantos lugares nesse Brasil e no mundo. Somos diversos, fortes, resilientes e sensíveis. Muitos dizem que somos uma nação. Será? Será? Sei que somos criativos e procuramos, com os desafios da vida e os limites das nossas realidades, encontrar formas de resistência, de oportunidades e de uma vida melhor. Estamos nas grandes capitais, nas cidades e no campo. Desmaravamos litoral, matas, cerrado e a caatinga, tão nossa, só nossa. Nossa Mata Branca, nossa floresta. Ela tantas vezes é representada como um lugar de morte. É nela a maioria dos nordestinos e nordestinas tiram recursos para a vida. Aqui nem sempre temos água o ano todo. A estiagem é uma característica do semiárido brasileiro, que ocupa uma boa parte do Nordeste. Mas para um povo que tem como marca a criatividade, transforma os limites que a estiagem, e muitas vezes a falta de políticas públicas de convivência com as diversidades da região, em oportunidades. Não falta água onde o programa de cisternas chegou. Tecnologia para captação e armazenamento de água, tanto para o consumo humano como para a criação e para a lavoura. Não falta água para quem desenvolve um sistema de reuso de águas domésticas ou cinzas, em especial no campo para irrigar a horta, ao mesmo tempo que implementa o saneamento rural. Aqui a fartura é o ano todo, depois que as políticas públicas chegaram na caatinga. E aí ela se mostra rica, dá gosto de viver, de produzir, de criar. Do sertão ao litoral, nos nove estados, seja no campo ou nas cidades, aqui tem povo aguerrido com a sua história, suas lutas. São camponeses, professores, doutores, poetas, músicos, seja na arte, na cultura, nas ciências, nas mobilizações e nos corações. Sim, parece que fazemos uma grande nação de brasileiros e brasileiras nordestinos.
0: Você ouviu o Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com o Reginaldo. Hoje, falando sobre o Dia do Nordestino da Nordestina, falando sobre o Nordeste agroecológico. Com dados da agência Tatu, no Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19, no Brasil, 4 em cada 10 famílias do Nordeste convivem com a insegurança alimentar, moderada e grave. São 36,2% dos domicílios nordestinos convivendo com a fome. Porque, mesmo sendo produtivo e resistente, o Nordeste enfrenta de forma mais dolorosa a fome no Brasil. Faltam políticas públicas de defesa do país, Reginaldo?
2: Certamente, faltam políticas públicas, podemos afirmar isso com toda certeza. Melhor dizendo, algumas políticas públicas foram acabadas, extintas, as principais políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, elas foram extintas e as que não foram extintas tiveram seus recursos praticamente zerados. De 2015 para cá, 2014, 2015, principalmente de 2016 para cá, o orçamento no entorno da agricultura familiar foi absurdamente reduzido. O, exemplo, o grande exemplo que a gente pode citar é o próprio recurso né, em torno do, dos programas de, de implantação das tecnologias sociais, como o P1MC e o P1-2, né, que teve seu, seu orçamento reduzido em mais de 90%, e também o PAA. Né? O PAA ele mudou de nome, agora se chama. Programa Alimenta Brasil, mas que na prática não alimenta ninguém, e teve seus recursos cortados absurdamente, e o programa hoje praticamente está inutilizado. Então, a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi um duro golpe nas políticas para a agricultura familiar. Então, em torno do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, tinha diversas ações, diversos programas de estímulo de fortalecimento da agricultura familiar e era a grande referência do debate das políticas da agricultura familiar. Então, com a extinção do MDA, você extingue também uma política de governo né, voltada para a agricultura familiar. Isso foi é, muito duro para todo o, o conjunto das ações né, da, de fortalecimento da agricultura familiar. Então, o país praticamente aboliu a política de compra de alimentos para a formação de estoque. Isso é muito grave, porque você tinha uma política permanente de compra de, 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 de alimentos e formação de estoque que também ajudava a controlar os preços. Né? Somos um país que se destaca mundialmente né, pela sua capacidade de produção de alimentos, mas, isso principalmente de proteína animal, mas essa produção ela não chega na mesa das famílias. A gente produz royalties, né, produz para o mercado internacional. Por outro lado, quem de fato produz alimentos, que é a agricultura familiar, não tem os incentivos necessários para ampliar sua capacidade de produção, né, e isso precisa mudar. O país precisa urgentemente retomar os investimentos no fortalecimento da, da capacidade de produção é, da agricultura familiar, como parte de uma grande estratégia de combate à fome. Ou seja, você é, pensar uma política nacional de combate à fome não é só distribuir alimentos ou distribuir é, é, cartão benefícios, né, os, cartões, os benefícios através dos programas de distribuição de renda, mas principalmente se combate à fome, estimulando a produção de alimentos. E a agricultura familiar... É a grande produtora de alimentos desse país e precisa ser retomada urgentemente as, as ações de governo né, no seu entorno para é, ampliar essa sua capacidade de produção.
0: É, e dados do IPEA no Boletim Regional, Urbano e Ambiental mostram a importância da agricultura familiar no Nordeste. A categoria da agricultura familiar foi responsável por aproximadamente... 30% de toda a riqueza gerada no campo nordestino, algo correspondente a um valor de mais de 15,8 bilhões em 2020. Os números não mentem, Reginaldo. O Nordeste é produtivo e é agroecológico. O que falta então para que o governo federal, estado e região concentrem forças na produção agroecológica, limpa de venenos. Veja,
2: no meu entendimento, falta atitude e decisão política. Nós temos os instrumentos colocados. É, Pernambuco, por exemplo, nós temos uma lei estadual que estabelece diretrizes para o fortalecimento da produção orgânica, agroecológica, mas falta regulamentar, for, falta tornar um programa de governo. Né? E junto com as organizações da sociedade civil, com o movimento sindical, com os serviços de ATÉ, criar um grande programa estadual em defesa da agroecologia e da agricultura orgânica. Então, os instrumentos, enquanto políticas, instrumentos de sustentação das políticas públicas, já estão dados, né? Você tem as leis estaduais, são inúmeras, mas, que a gente pode estar tá depois fazendo referência, mas somos um, um estado de grande referência na produção agroecológica. Nós temos mais de 100 feiras agroecológicas no Estado. Nós temos organizações com uma capacidade enorme de pensar, de elaborar, de, 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 de capacitar as famílias, né? o Centro Sabiá, o Catinga, a Diaconia, dentre tantas outras. Ou seja, nós temos uma enorme capacidade técnica de apoio para uma ação do Estado no entorno da agroecologia. Agora, falta uma articulação de governo e falta iniciativa política para esse programa né, que tanto se deseja né, de, de, de produção orgânica e agroecológica ele seja posto em prática. Né? E toda essa capacidade, esse conhecimento acumulado pelos agricultores, pelas famílias agricultoras, eles precisam ser considerados na elaboração e gestão das políticas públicas. Né? Isso, então, você precisa saber canalizar esse conhecimento, né, o, o que tem acumulado nas organizações e nas famílias agricultoras, para criar uma capacidade local né, de produção de alimentos saudáveis, livres de venenos e, e, e uma produção orgânica agroecológica. Então, nós temos essa capacidade. Falta né uma uma atitude e uma decisão política de canalizar isso né, para que a gente possa ter no Estado uma ação de governo com o apoio das organizações, dos movimentos, das famílias agricultoras e, aí sim, temos uma, uma produção agroecológica fortalecida né? e sendo o um grande referencial na produção de alimentos saudáveis né? para que os consumidores saibam que está ali né? tendo na sua mesa um produto livre de, de veneno e, e produzido pelas famílias agricultoras. Então é, é isso.
0: E a crise da fome é mundial, nacional e também local. Segundo a Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, já somos mais de 125 milhões sem acesso pleno à alimentação de qualidade. A fome atinge 33 milhões em todo o país. Seria a agroecologia uma resposta à fome no Brasil? Como você vê a produção local, especialmente aqui no Nordeste, Questão transformando 06. essa situação, Reginaldo? Sim,
2: com certeza. É, a produção agroecológica é, pressupõe que os sistemas familiares é, tenham uma capacidade de resiliência, ou seja, de suportar, de reagir e voltar a produzir quando acontece algo de forte impacto, como, por exemplo, uma grande seca. Então, você precisa ter os sistemas preparados para essa essa situação de mudanças de clima, de ocorrência de seca, porque essa é a naturalidade dessa da, da, do clima semiárido. Então, a, essa capacidade de resiliência, de reação dos sistemas familiares depende muito do uso de tecnologias de convivência adaptadas a essa situação climática né, que vivemos nessa região. Então, quando estamos é, incentivando, ampliando a capacidade de produção agroecológica, nós estamos também introduzindo novas tecnologias. Né? Nós estamos é, pensando no, na produção, no beneficiamento, no acesso ao mercado e as tecnologias sociais têm importância em cada, cada eixo né, é, dessa produção. E o Nordeste brasileiro ela tem essa característica né, de, de que as tecnologias sociais, elas termino que exercendo um papel fundamental para que a agricultura familiar se mantenha com essa capacidade de produção. É, mas também é, elas contribuem fortemente para que a, agro a produção agroecológica seja ampliada né, e, e também possa vir a se tornar a principal referência né, na produção de alimentos de alimentos saudáveis. Então são inúmeras as experiências com o uso de tecnologias sociais né, tecnologias intermediadoras, tecnologias poupadoras de mão de obra, né? E, e a, a, a lógica da produção agroecológica ela favorece muito a introdução das tecnologias sociais, né? De baixo custo, de, de fácil manejo pelas famílias agricultoras, né? E também elas têm uma grande capacidade de permitir o envolvimento da família no processo produtivo. Então isso é a essência da agroecologia, né? De você trabalhar a relação da família com o sistema produtivo, né, do meio ambiente, da da, da a produção com os recursos naturais ali do sistema, né, e as tecnologias é, sociais e é, de convivência com o semiárido, elas são exercem um papel fundamental, né, nos sistemas produtivos né do, do semiárido.
0: São muitos desafios da agricultura familiar, da agroecologia e da produção saudável de alimentos. Sobretudo quando enfrentamos um governo que olha mais para o agronegócio do que para quem de fato alimenta o Brasil. O que você vê como urgente hoje para recuperar a produção local no Nordeste? Como garantir que os próximos anos sejam de menos fome e mais alimentação agroecológica local, aqui no Nordeste?
2: Eu, sem dúvida, a agroecologia é importante para dar resposta à fome no Brasil. Eu acho que, que é na, na agroecologia que está o caminho da produção de alimentos saudáveis, de de você diversificar a produção dos sistemas familiares, de você estimular a produção local de alimentos, mas também de você promover o, o acesso né, a fortalecer as cadeias curtas de mercado, né, de, de produção direta ao consumidor, então, a agroecologia ela pressupõe uma relação é, harmoniosa da, da família com o meio ambiente, com o seu sistema de produção, né, mas também pressupõe uma produção né, sem o uso de, de, de insumos externos, principalmente agrotóxicos, né, mas que tem uma capacidade mais duradoura né, de produção de alimentos, né, que os sistemas eles estejam permanentemente é, com a sua capacidade de produção ativa e isso é, é produzir a longo prazo. Então, a produção de alimentos é, no sistema agroecológico, ela é sem dúvida, sem dúvida né, isso está dito no, no né, inclusive pelos organismos internacionais, que a agroecologia é o caminho da produção né, de alimentos né, com sustentabilidade, né, com respeito ao meio ambiente. E é isso que nós precisamos nos dias atuais e a produção local ela sem dúvida contribui fortemente para a economia né dos municípios né para fazer chegar de forma mais rápida e direta o alimento na mesa das pessoas é né, isso que que vale na, na é, é o que é a, a digamos assim o, o o elemento que mais fortalece a produção local é que você está produzindo para as pessoas que estão ali no entorno no município na região e isso é importante né? e no nordeste isso é muito forte, né? As feiras regionais, locais, as feiras municipais deixam isso muito claro, né? A produção chega ali diretamente nos consumidores e isso precisa ser estimulado, né? Precisa que as condições de produção desses sistemas eles sejam ampliados e isso seja fortalecido. Então transformar essa situação em algo mais né, impactante na, na na, na vida das pessoas, ela é extremamente positiva, mas resulta, né, no nosso entendimento, de políticas públicas adequadas, né, de incorporar a né, agroecologia, né, incorporar a lógica da produção de longo prazo, sustentável, né, nos sistemas familiares, mas... Incorporar isso nas políticas de assistência técnica, nas políticas de crédito, nas políticas de investimento das infraestruturas de beneficiamento. Ou seja, isso tudo faz parte de uma ação integrada que precisa ser pensada por governos locais e também pelo governo federal. Mas eu acredito que estamos num caminho né, de oportunidades e acredito que temos grandes referências né, da produção agroecológica, ou seja, já tem hoje a agroecologia. Né, que ela é posta como uma alternativa, como algo importante a ser seguido, né, diferentemente de 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que nós tínhamos até trabalho de dizer o que era agroecologia. Então, hoje, o entendimento sobre o processo de produção agroecológica está tá mais digamos assim, tá mais facilitado o entendimento e acredito que tem aberturas de governo também que favorece muito a uma ação regional, integrada, por exemplo, essa discussão da produção agroecológica do âmbito da Câmara Temática da Agricultura Familiar do, do, do Consórcio Nordeste, ela é, ela é prioritária. Né? A Câmara Temática apresentou o Paz Nordeste, que é o Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste, e o Paz Nordeste apresenta importantes diretrizes né, para para orientar os governos estaduais na produção de alimentos, e a agroecologia é uma da, da, dessas diretrizes. A produ fortalecer a produção agroecológica está posta né, enquanto uma defesa de uma política regional pela Câmara Temática do Consórcio Nordeste. Eu acho que, que é isso que precisamos é, ter é, essas referências né, do que já está posto, do que já está sendo praticado, as organizações sociais, as ONGs, né, elas têm uma experiência fantástica aí de grandes referências e isso tudo precisa ser canalizado para uma ação regional. Eu acredito que isso é possível sim e a agroecologia tem muito a contribuir né na resposta ao combate à fome no Brasil.
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim... Traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Reginaldo, muitos são os desafios do Nordeste hoje, na produção de alimentos, na convivência com o semiárido, fome e mudanças climáticas. Pensando em toda a nossa discussão, eu te pergunto... Como lutar e como transformar o Nordeste num lugar muito mais agroecológico? Mete o bico.
2: Veja, sendo muito, muito prático, é, eu acho que antes de tudo precisamos mudar esse governo. Com esse governo que, que temos hoje, estamos né, passando por um processo eleitoral, com esse governo não há esperança de um futuro melhor. É só olhar para o orçamento que está proposto para o ano de 2023. Assim, não tem nada de, que interesse a agricultura familiar, absolutamente nada. Os programas né, que, que, que favorecem o entorno da, da agricultura familiar, da produção de alimentos, da aquisição de alimentos, eles estão praticamente com os orçamentos zerados ou quase que anulados ou muito baixos. Então, não tem uma uma perspectiva é, de, de curto, médio prazo com esse governo, com essa linha de pensamento que esse governo tem. Então, antes de tudo, precisamos mudar o governo. Com esse governo, não, não enxergo é, nada que favoreça a agricultura familiar, especialmente do nordeste, do nordeste semiárido. Segundo, é que precisamos restabelecer as políticas públicas que vinham dando certo. Né? Precisamos de uma política de até nos estados e no governo, no Governo Federal, que atenda a demanda da agricultura familiar, da agroecologia, da produção orgânica. É, precisamos que o PAA volte a ser o PAA, né? um programa de aquisição de alimentos, de formação de estoque, né? de, 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 de atendimento à demanda das famílias de, 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 de grau de vulnerabilidade é muito baixo, é, que as famílias tenham capacidade de tirar um crédito do Pronaf de 20, 30, 40, 100 mil e não ficar toda a vida tirando um projeto de 5 ou 7 mil, duas vezes por ano, porque com, esse, com esse, essa média de projeto de, de, de crédito, a gente é, não vai estruturar as unidades de produção nunca. Né? Precisamos investir na, nas estruturas de beneficiamento e o crédito é um, um importante vetor para isso. A gente precisa de uma política de governo que trate a agricultura familiar né, é, como geradora de emprego e renda, né, que contribui para a economia deste país, que produz alimentos, e parar de achar que se atende a demanda da agricultura familiar apenas com políticas sociais. Nós precisamos de políticas estruturadoras, né, políticas que, que sejam da, da, da grandeza da agricultura familiar, né, que, que seja é, é, capaz de é, ajudar na estruturação do sistema de produção, mas também nos sistemas de beneficiamento, nas, ampliar a capacidade de beneficiamento, de agregação de valor, né, para que se amplie a capacidade de acesso a mercado também. Então, precisamos mudar a lógica das políticas de governo para que a gente possa pensar né, em ter um, 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 os próximos anos né, com a maior capacidade de, de, de produzir alimento, de combater a fome. E a agroecologia, sem dúvida, é um caminho para isso.
0: É isso, Reginaldo. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, uma consideração final?
2: Então, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer ao Centro Sabiá, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que desenvolve, né? uma instituição que tem uma grande admiração, assim como tenho pelo Catinga, pela Diaconia. E deixar um abraço a todo o povo nordestino, né? dizer o quanto me orgulho de ser nordestino, o quanto não canso em, em dizer em falar da, da, da grandeza que é ser nordestino é, dar um, um abraço ao povo sertanejo do sertão do Pajeú do sertão do Araripe né, duas regiões que eu tenho grande admiração pelas capacidade de de, de construir conhecimento de, de acumular conhecimento de intercambiar conhecimento são duas regiões uma forte capacidade de mobilização social, né, que eu conheço de perto. E também deixar um abraço a todo o povo pernambucano, a todas as demais regiões do Estado e dizer né, que vamos construir um Brasil de esperança. Nós estamos passando por um processo eleitoral e certamente sairemos dele mais fortalecidos, com a, as esperanças renovadas e que a partir de janeiro, a gente possa restabelecer a, as políticas, possa restabelecer a direção né, de um futuro melhor neste de, país. Certamente nós estaremos mais fortalecidos e com, com anos de prosperidade e de esperança, esperanças renovadas. E a esperança se renova a partir do voto também. Então vamos é, exercer essa cidadania né, numa perspectiva de construir um Brasil. É, mais esperançoso, um, um Brasil mais fortalecido. Um abraço a todos e todas e agradeço e até uma, uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Reginaldo. Gente, hoje conversei com Reginaldo Alves, ele é presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, engenheiro agrônomo e geógrafo, ex-integrante da Diretoria de Extensão Rural. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá segue a todo vapor. Aproveita e segue a gente. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. E você quer saber mais sobre o Dia do Nordestino e da Nordestina? Então passe em nosso site e encontre o nosso texto sobre as principais personalidades nordestinas. Vem falar com a gente um pouco sobre a agricultura familiar de resistência do Nordeste. Passe em nosso site www.centrosabiá.org.br Vou repetir, www.centrosabiá .org.br O Nordeste é resistente. Resista com a gente. É isso, pessoal. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com locução e trabalhos técnicos meus, de João Lucas. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.